0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Folge. Heute gibt es den Titel und das Thema Stay Cool. Wie können Sie es schaffen, einen kühlen Kopf zu behalten? Einen kühlen Kopf bewahren, wenn es um uns herum hochhergeht, wenn Aktionismus ausbricht oder es sogar kritisch zugeht, das ist eine Kunst. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und genau um diese Kunst geht es mir heute. Ich möchte Ihnen als Führungskraft, aber natürlich können Sie das genauso anwenden, wenn Sie nicht in einer Führungsrolle sind. Ich möchte Ihnen heute acht Tipps mit auf den Weg geben. How to stay cool. Wenn ich dran denke, wie ich selbst vor vielen Jahren als Führungskraft Getickt habe, dann weiß ich auch zwischen der Person damals und der Person, die ich heute bin, gibt es schon einige vehemente Unterschiede. Und aus heutiger Sicht hätte ich der Christiane Barrow von damals schon noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben und zwar insbesondere in Bezug auf how to cool down. Wenn Sie Führungskraft sind und häufiger mal den Eindruck haben, es wäre gut, hier mal Ihre Toolbox zu überprüfen oder auch anzupassen und zu optimieren, dann können Sie das heute mit diesem Podcast tun. Im Folgenden will ich Ihnen acht Tipps mit auf den Weg geben, die Sie natürlich auch einzeln einsetzen können und nutzen können, die allerdings ganz besonders effizient sind und gut wirken, wenn sie diese einzelnen Puzzleteile auch zusammenfügen und insgesamt nutzen. So, und jetzt hier meine acht Tipps. Erstens, für einige vielleicht überraschend, ähm, klären Sie Ihr Führungsleitbild. Ja, wenn Sie Klarheit haben über sich, wenn Sie Klarheit haben darüber, wer Sie sind, was Sie ausmacht, mit all diesen Aspekten, die dazugehören, um eine vernünftige Analyse zu machen. Und wenn Sie dann für sich herauskristallisiert haben, wie Sie als Führungsperson gesehen werden wollen, wie Sie wirken wollen, was Ihr Führungsleitbild ist, dann haben Sie damit eine Orientierung. Und mit dieser Orientierung haben Sie eine Art Kompass. Das bedeutet dann auch, dass Sie wissen, wie Sie agieren wollen. Es mag für einige banal klingen, aber das ist ein wichtiger Aspekt, um auch cool zu bleiben in stressigen Zeiten. Daher klären Sie Ihr Führungsleitbild. Zweitens, prüfen Sie sich selbst in Ihrer Selbstwahrnehmung. Wie agieren Sie? Beispielsweise, wenn Sie in einem Meeting sind und die Wogen kochen vielleicht hoch. Und zwar nicht nur um Sie herum, sondern auch in Ihnen. Was konkret verursacht Ihnen Stress? Was führt dazu, dass Ihr Adrenalinspiegel steigt? Reflektieren Sie darüber. Gegebenenfalls holen Sie sich am besten auch Feedback ein. Und arbeiten Sie an diesen Themen. Im besten Fall mit einem neutralen Sparingspartner wie einem Business Coach, der Sie daran, daran unterstützt. Drittens. Besonders wichtig ist es in Ihrer Reflexion auch darauf zu achten, was Sie über sich und die Welt denken. Auch das mag für manche seltsam klingen, allerdings ist das ein sehr wesentliches Thema, wenn es darum geht, cool zu bleiben. Wie wollen Sie zum Beispiel gelassen bleiben, die innere Ruhe bewahren, also cool bleiben, wenn Sie über sich beispielsweise Folgendes denken? Ich bin nun mal so. Ich bin halt ein impulsiver Mensch. Oder, ja, ich reg mich nun mal eben immer schnell auf. Aber auch solche Sätze wie, ich kann eben nicht mit Konflikten umgehen. Sie merken vielleicht schon, der Blickwinkel ändert sich automatisch, je nachdem, welche Sätze wir uns selbst sagen. Und ähm, Vielleicht kennen Sie aber auch einen solchen Satz wie, naja, andere haben es leichter gehabt im Leben. Die können eben auch gelassen sein. Das war bei mir nicht so. Vorsicht, ganz große Falle. Auch das ist ein Glaubenssatz und mal ganz nebenbei gesagt, viele Menschen, die eine innere Ruhe und Gelassenheit haben und diese auch ausstrahlen, haben häufig viel mehr an Tiefen und Höhen erlebt, und haben sich wesentlich mehr analysiert, als es jeder andere getan hat. Wenn Sie also von solchen Sätzen, Glaubenssätzen, von solchen Stimmen in Ihrem Ohr getrieben werden, dann wird es etwas schwierig mit dem Stay cool. Daher, meine Empfehlung, finden Sie heraus, was Ihre Glaubenssätze sind. Und verändern Sie diese. Was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind tief verankerte Annahmen über uns selbst und über die Welt. Glaubenssätze steuern unseren Fokus bzw. unsere Aufmerksamkeit. Und vielleicht kennen Sie diesen bekannten Satz, Energy flows where attention goes. Und damit sind wir auch einer bestimmten, limitierten Interpretation von Ereignissen ausgeliefert. Daher die Analyse. Von Ihren Gedankenmustern ist essentiell, ganz unabhängig übrigens davon, welche persönliche Entwicklung Sie machen wollen. Wenn Sie mehr Gelassenheit lernen wollen ähm, und zwar wirklich innere Ruhe haben wollen, gehört, gehören die, die Glaubenssätze auf alle Fälle dazu. Viertens, machen Sie eine Retrospektive. Und zwar immer von folgenden Situationen, beziehungsweise mit folgenden Fragestellungen. Wann, in welchen Situationen haben Sie es nicht geschafft, gelassen, cool zu bleiben? Und weshalb nicht? Und die zweite Fragestellung, wann, in welchen Situationen haben Sie es geschafft? Und weshalb ist es Ihnen denn da gelungen? Das ist eine ganz einfache Reflexion. Aber, sehr wirkungsvoll, wenn Sie diese regelmäßig machen, trainieren Sie Ihr Gehirn in eine Achtsamkeit und damit können Sie sich besser steuern. Und eine bessere Selbststeuerung ist es, worum es geht. Das ist es, was Sie brauchen. Fünftens, wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Ihr Puls langsam aber sicher steigt, Wahrscheinlich wissen Sie es auch, aber tun es vielleicht nicht. Nämlich atmen Sie tief ein. Am besten Sie nutzen hier das sogenannte Sektmodell. Das habe ich in einer vorherigen, früheren Podcast-Folge bereits erklärt. Am besten Sie hören einmal in die Folge hinein. Hier einmal ganz kurz nur. Wenn Sie merken, Ihr Puls steigt, dann stoppen Sie Ihre inneren Gedanken und Reflexe atmen einmal oder auch zwei dreimal tief und langsam ein und aus. Konzentrieren Sie sich dann darauf, was ihr nächster Schritt sein soll und kommen dann erst ins Tun. Wobei das Tun kann genauso bedeuten, nichts zu tun. Und warum benenne ich hier explizit das breathe in, breathe out, das atmen, weil genau diese tiefe Atmung von uns normalerweise nicht mehr stattfindet, wenn wir uns gestresst fühlen. Denn wenn wir unser, unter Anspannung sind und die Spannung innerlich steigt, dann werden wir automatisch kurzatmig. Und wahrscheinlich wissen Sie, wenn unser Gehirn weniger Sauerstoff erhält, wird das mit dem klaren Denken und Handeln etwas schwierig. Daher genießen Sie das Ein- und Ausatmen, es beruhigt unseren Geist. Sechstens. Gerne empfehle ich auch in einer solchen Situation einfach einen Break zu machen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihnen das Atmen alleine nicht weiterhilft, dass Sie eher Bewegung brauchen, was sehr häufig der Fall ist, dann machen Sie einen Break. Entweder Sie beschließen, dass Sie mal kurz verschwinden aus der Besprechung und alle wissen, es gibt biologische Bedürfnisse, die nun mal nicht aufgeschoben werden sollten oder aber Sie haben den Eindruck als Führungskraft, dass es dem gesamten Meeting bzw. allen Teilnehmern gut tun würde, hier einmal einen Break zu machen, dann unterbrechen Sie, um genau das für alle zu kommunizieren. Aus meiner Erfahrung sind alle dankbar dafür. Und nach dem Break konnte sich dann auch erstmal jeder wieder sammeln und das Gespräch kann ganz anders fortgesetzt werden. Siebtens, bevor Sie in ein Meeting gehen, machen Sie sich immer klar, wofür Sie stehen und wie weit Sie bereit sind, dafür zu kämpfen. Das klingt jetzt etwas brachial, beziehungsweise dafür einzutreten. Machen Sie sich im Vorfeld bewusst, was Ihre sogenannte Rückzugsposition ist und machen Sie sich auch bewusst, wo bei welchen Aspekten Sie auf gar keinen Fall bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Diese Klarheit brauchen Sie, und zwar bevor Sie in ein Meeting gehen. Auch diese Klarheit wird dazu führen, dass Sie mit mehr Souveränität und es bedeutet, mit mehr innerer Ruhe agieren. Und nun kommen wir zum achten Tipp. Ich komme jetzt noch zu einer Empfehlung, von der ich weiß, den meisten fällt das sehr schwer. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass das alles andere als einfach ist. Nämlich, nehmen Sie die Dinge nicht zu so persönlich, beziehungsweise nehmen Sie sie am besten gar nicht persönlich. Das ist wirklich eine Übungssache. Und wenn Sie das regelmäßig reflektieren und trainieren, werden Sie auch immer besser darin. Aber es braucht Zeit. Machen Sie sich dabei vor allem eine Sache bewusst, nicht die andere Person bringt ihren Adrenalinspiegel in Wallung. Nein, das sind schon sie selbst. Denn sie lassen es zu, dass die andere Person diese Macht über sie hat, diesen Einfluss ausüben kann, dass die andere Person das schafft. Das heißt mit anderen Worten, sie haben nicht das Steuer in der Hand. Und das ist nicht das, was sie wollen. Daher, don't take it personally. Auch diesen Aspekt habe ich in einer vorherigen Podcast-Folge schon einmal touchiert. Und diese Folge lautet Don't take it personally, honey. Nun wünsche ich Ihnen einen kühlen Kopf. Machen Sie sich immer bewusst, dass nur wenn Sie im Driver Seat sitzen, dann haben Sie das Steuer in der Hand, um Ihre Gefühle, Ihre Gedanken und Ihre Handlungen zu steuern. Good luck! Und wenn Sie als Führungskraft Unterstützung suchen, einen Sparingspartner haben möchten, um Ihre alltäglichen Herausforderungen besser zu meistern, dann let's talk. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an cb.christianebau.com und wir besprechen Ihre Ausgangslage und wie wir zusammenarbeiten können. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.